0: No livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, ao que a palavra ela vai nos direcionar. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os Israelitas para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Frates ao leste até o mar Mediterrâneo, a oeste incluindo toda a terra dos hititas, Verso 5, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Verso 6, seja forte e corajoso. Isso é a palavra que Deus direcionou para, para Josué quando trouxe Josué para essa missão. E ele disse, olha, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Lembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você o que? prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, quando a gente começa a ver essa passagem, nós começamos a ver a missão que Deus começa a dar a Josué. Porque desde o começo, Deus escolheu Moisés, mas Josué, ele veio depois. Só que, gente, se a gente for olhar em todo o contexto, será que seria fácil pegar uma missão, amém? na qual já Moisés, um grande ancião, um homem com muita experiência, onde estava coordenando, direcionando todo o povo. E aí eu te pergunto, será que seria fácil Josué agora pegar e ele ser responsável de levar o povo para a terra prometida? Então, eu, eu acredito que sim, Moisés teve o tempo dele, mas quando Josué tomou a frente, com certeza, amados, Josué de frente, amém? Com certeza Josué de frente, cara, foi pego de surpresa. Porém, o Senhor diz para ele, olha, ser forte e corajoso, Josué. Então, nós conseguimos vencer, sim, os medos quando nós começamos a nos posicionar de uma maneira totalmente diferente. Então, eu queria que você prestasse bem atenção em algo aqui, algumas notações. Escuta, olha. O medo tem um jeito de esmagar a esperança, embaçar a verdade e aprisionar o futuro das pessoas. Entende? O medo, ele tem isso de paralisar. Perceba no tempo que nós estamos vivendo, onde o medo tem paralisado tudo. O medo, ele aparece de repente nas nossas vidas. Debilita a nossa mente e altera a nossa direção. O medo não tem misericórdia. Amém? O medo não tem misericórdia. Você pode estar vivendo com medo, mesmo sem perceber. Porque às vezes a gente acha que... Estar vivendo no medo, nós precisamos falar e gritar. Não, mas as nossas ações vão denunciar que nós estamos vivendo em medo. E aí, olha, o maior antídoto para o medo, escreve isso, é a fé. O maior antídoto para o medo é a fé. Nós vamos, ter, vamos, nós vamos ter escolhas, ou nós andaremos pelo medo, tá? por aquilo que nos aprisiona, por aquilo que nos paralisa, ou nós vamos, de fato, começar a viver pela fé. E exatamente a fé ela vai totalmente avançar, vai cobrir totalmente todo medo, porque a palavra nos fala que o amor lança fora todo medo. E esse amor vem de quê? vem de Deus, vem de Jesus. E escuta, e ele diz assim, olha, quando vivemos destemidamente, as pessoas amém, as pessoas veem Jesus como elas nunca viram antes. Então imagina comigo você vivendo de uma forma destemida, as pessoas amém? elas vão começar a enxergar Jesus de uma forma que elas nunca viram. Então, eu começo a entender aqui é o seguinte, olha, o nosso mundo não precisa de uma nova definição de cristianismo. O mundo precisa de uma nova declaração de cristianismo uma declaração de uma geração destemida que vive uma fé ousada porque sabe quem, a quem ele pertence então quando eu sei a quem eu pertenço quando eu entendo quem Deus é para mim amém? quando eu sei que ele é meu pai eu começo a ter uma fé ousada eu começo a acreditar porque eu confio então o medo ele começa aí e eu começo a andar sobre a fé Amém, Adalgisa? Nós iremos orar em nome de Jesus. Então, escuta só. Uma geração que alcança grandes coisas por Deus, porque ela sabe que o medo é algo aprendido. Amém? E que a solidão, a preocupação e a ansiedade são mentiras. Como assim, Henrique? É porque quando, veja, a... a, a a geração hoje, nós precisamos o quê? Sair desse medo. Nós precisamos... É algo que a gente aprende, amado. Quando o medo vem, a gente agarra o medo. A preocupação vem, a gente agarra a preocupação. A solidão vem, a gente agarra a solidão. A gente começa... Pessoas a estão em crises de ansiedades sempre não conseguem dormir direito ou fica agoniado durante o dia. Ou as preocupações começam começam muitas vezes automático, todos os dias, tomar posse da sua mente, do seu coração, e aí você começa a gerar ações de medo, você começa a falar palavras de medo, você começa a ver as coisas de uma forma diferente pelo medo, então a gente começa a entender que o medo, ele também, ele é a, a gente começa a entrar em um lugar aonde esse lugar eu não consigo sair mais. Só que eu preciso entender que quando eu começo a ter uma fé ousada, esse medo, esse lugar de medo onde eu começo a ver eu começo a sair dele, começo a entender que eu sei a quem eu pertenço, eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Pai que eu tenho. Então eu vou fazer o que Eu começo a ousar andar em fé. Então o que é que eu quero te falar? Nós somos essa geração, não deixamos que o medo distorça nossa visão, a nossa fé ou sonhos, amém? Porque seguimos aquele que nada teme. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Deus, nós pregamos muito que Deus faz todas as coisas, mas Ele não quer saber mais se Ele faz. Mas Ele diz, olha, você acredita, você confia... É isso que eu quero te mostrar. A geração de hoje precisa ser uma geração destemida. Precisa dizer, de cara, eu sei o Pai que eu tenho, eu sei o Deus que eu sirvo. E aí, nada vai, nada vai me separar da visão que eu tenho de Deus, da fé que eu tenho de Deus, dos sonhos que eu tenho de Deus. Por quê? Porque eu sei a quem eu pertenço. E aí, olha, se Deus nada teme, cara, porque eu temerei? Porque Ele está comigo. Então eu começo a andar não debaixo de uma presença de medo, mas debaixo de um ambiente de fé. E aí, olha, sabemos que o amor lança fora todo medo. Amém? Queria que você repetisse onde você está. O amor lança fora todo medo. O medo ele pode até vir na, vida, na minha vida, na sua vida, mas quando nós mergulhamos no amor de Deus, esse medo se vai. Entende? Ele, ele muda porque a presença, o amor de Deus, ele, ele passa por todas as coisas, então, olha que a, a gente vai começar a entender, podemos até não saber o que o futuro me espera, o que o futuro te espera, amém, mas sabemos quem é que cuida do nosso futuro, Amém? Você não pode saber o que é que vai acontecer amanhã. Você não pode saber o que vai acontecer semana que vem. Mas você sabe quem cuida do meio e do seu futuro. Sabe quem cuida do amanhã. E é por isso que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com o dia da manhã. As pessoas se preocupam tanto com o que vai vestir amanhã. O que vai comer amanhã. O que vai fazer amanhã. Enquanto ele fala, eu quero é o hoje. Eu quero viver é o hoje. Sabe, nesse dia de segunda-feira, como é que foi o seu dia? Como é que você vivenciou esse dia? Qual, quais foram os medos que teve a evidência na sua vida hoje? E como você se posicionou em relação a isso? Então, se eu sei que tem um Deus que cuida de todas as coisas, ah, nós somos uma geração cheia de esperança pelo futuro, numa missão de declarar, as boas novas de Jesus Cristo. Você podia dizer um amém comigo? Por quê? Porque a, a nossa esperança pelo futuro. Que futuro é esse? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vinda gloriosa. E nós temos uma missão de declarar as boas novas de Jesus então, aonde eu estou, eu posso declarar que Jesus, ele sim está voltando e ele reina para todos sempre. Jesus, ele não simplesmente vai vir para nos levar, não, ele vai vir para governar. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa... Josué, ele teve aquela missão a partir do momento quando Deus separou, imagina comigo aí, Manu, imagina comigo aí, Alain, Deus te chama aqui, olha, a partir de agora, tu vai conduzir esse povo para a terra prometida, cara, que missão, que confiança, sabe, que confiança é o que Deus está colocando, então, tu imagina comigo isso, tu imagina comigo ele confiando a você algo, na qual ele vai dizer, olha, mas fica tranquilo, ser forte, corajoso. Você precisa o quê? Confiar em mim. Você precisa simplesmente declarar essa palavra dia e noite, medita nela. Porque tem tanta gente mergulhando no medo, cara. Porque as pessoas não estão mais meditando na palavra dia e noite, noite e dia. Estão meditando mais nas informações, mais naquilo que as pessoas estão dizendo. Se mova pela revelação da palavra. As informações vão vir, mas a revelação ela é maior que as informações. Ou você fica com a revelação, ou você fica com a informação. Então eu decido escolher ficar com a revelação da palavra de Deus. Daquilo que me traz a esperança, daquilo que me direciona para algo genuíno, algo real. Porque a palavra de Deus não é fake news. A palavra de Deus, ela é real. A confiança que Deus colocou em Josué, olha, leva esse povo, cara, você está certo para levar esse povo. E aí eu te pergunto, olha, somos uma geração que é ousada, corajosa e vitoriosa. Eu me ponho nisso, eu não aceito que nós somos uma geração derrotada, não, porque se eu digo que eu estou na geração derrotada, eu estou me incluindo nisso, mas não, eu decido acreditar de andar nessa ousadia, nessa coragem, porque a própria palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores, naqueles que estão em Cristo Jesus. E lá em Josué capítulo 1, verso 9, ele vai dizer para o Josué: Olha, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, amém, não se apavore nem desanime, porque quando nós recebemos uma missão, quando você recebe a missão, quando nós recebemos, recebemos algum trabalho, algo, sim vai ver a desistência, mas ele disse, olha, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, e é nesse andar de Josué, é nesse andar no meu e no seu que nós precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos pegar essa palavra e mostrar a toda nação, a toda sociedade. Olha, por mais que tudo esteja acontecendo, há um Deus sobre todas as coisas. Cara, Deus criou todo mundo, Deus criou todo o universo. Será que Deus ele não tem poder para resolver todas as coisas? Será que Deus não tem o poder de, de organizar todas as coisas? Nesse tempo, nós ficamos dentro da nossa casa, nós ficamos todos no nosso cantinho. Porque Deus também nos reconfigurou, amado. Para nós sairmos de um nível raso e entrarmos no nível abaixo estávamos, mas aumentar agora o nível, sair do nível do pé, sair do nível do joelho, sair do nível da cintura, sair do nível da cabeça. É nós precisamos agora mergulhar nesse nível. Por quê? Entende comigo? Quando tu vai entra na praia, tu começa a entrar pela areia, você sente o chão, você sente a água, porém você se sente seguro porque porque você sente o chão então quando eu e você não sabe nadar, a gente começa a andar, então a gente fala, opa, até aqui, certo, nós falamos, cara, até aqui, velho, se eu for para lá, eu, eu vou me afogar, eu não vou conseguir ir, por quê, porque você chegou no limite, mas o que eu te encorajo essa noite, a partir de agora, é avançar esse limite, amém, avançar esse limite, porque Henrique, porque chegou um tempo pessoal, chegou um tempo igreja, de nós mergulharmos, nós mergulharmos no níveis maiores, e para nós vencermos os medos, para você vencer o medo, para eu vencer o medo, nós precisamos, precisamos nos posicionar de uma maneira totalmente diferente, o medo não pode me paralisar, o medo não pode te paralisar, o medo pode até vir, mas eu não posso ser parado pelo medo, por quê? Porque eu tenho uma palavra que vai além do medo, eu tenho uma palavra que ela não me aprisiona, ela me liberta, eu tenho uma palavra, amém, que não traz mentira, traz verdades, eu tenho uma palavra que ela não me esmaga para eu ficar de cabeça para baixo, mas ela vem e traz a esperança para que a minha fé seja fortalecida no Senhor, então eu não sei onde você está agora, eu não sei se você está em casa, se você está na rua, se você está no carro, mas deixa eu te falar alguma coisa, a partir de hoje, durante essa semana, nós vamos estar compartilhando isso, nós vencermos o medo, eu e você, nós precisamos vencer os limites que Está sobre nós. Por quê? Porque não vai ser pelas minhas forças, vai ser pela força do meu Deus, vai ser pela força do seu Deus. Aleluia! E eu vou dizer algo para você: se nós basearmos só naquilo que nós vemos, assim ah, nós entraremos dentro de uma cabine chamada medo, prisão, depressão, ansiedade, mentiras, desesperança. Mas o Espírito nos tira desse lugar, o Espírito nos tira desse lugar de medo para nos colocar no lugar de vida. Então, deixa eu falar, ó, o maior antídoto para o medo é a fé. A fé, meu amigo, vai me fazer vai me fazer subir um nível que eu nunca vivi, por quê? Porque o medo, ele me para, mas a fé me faz caminhar de glória em glória, só que para isso, a palavra que Deus deu para Josué, ele disse, olha, para que você prospere, para que você ande, para que você avance, você precisa meditar na minha palavra dia e noite, porque há pessoas que querem obter toda a vitória, quer obter todo o sucesso, quer passar pelo medo, mas sem agarrar na palavra de Deus, e eu te falo uma coisa, você pode lutar pelo medo sozinho, mas no meio da caminhada você vai parar, mas por que você diz isso Henrique? Porque eu sei a verdadeira palavra, que ela não me faz apenas passar pelo medo, ela me tira do medo, então há pessoas que passam pelo medo, mas permanecem, o medo não sai, aí você fala, mas Henrique, nós somos humanos, sim, nós somos humanos, sim, mas ei, quando Deus deu a missão a Josué, Josué não era nenhum super-herói, Josué nem era nenhum super-homem, ele era uma pessoa como eu e você, e ainda tem uma diferença, qual é a diferença Henrique? Josué não tinha o Espírito, Espírito Santo dentro dele, Josué não tinha uma palavra como nós temos hoje toda recheada, direcionada, a diferença é que hoje nós não queremos mais a palavra, nós queremos viver debaixo de informações, de disso e me disso, hein, viva debaixo da revelação da palavra de Deus, viva debaixo dessa palavra que vai te fazer te impulsionar e andar sobre o medo. Porque eu vejo muitas vezes tantas pessoas mergulhadas no medo. Ou achando que não vai dar certo. Ah, não dá, não dá. Por quê? Porque a primeira percepção que vem é já em desistir, é já em parar. Mas Deus nunca disse que seria fácil, seria um mar de rosas e disse, olha, Lisboa, Denis, tu vai parar de sofrer. Não, cara, ele não disse isso. Mas ele disse, olha, vem como tu estás. Medita na palavra dia e noite. Porque quando nós vivemos destemidamente... As pessoas veem Jesus como elas nunca viram antes. Então quando eu, quando o Denis, quando o Natália, quando o Tiago... Quando é a Clécia, quando a Maria, quando a Apóstola... Quando nós começamos a andar, amados... Quando nós começamos a entender nós vamos começar a entrar no lugar da qual não estamos mais inseridos. Por quê? Porque nós vamos começar a caminhar naquilo que Deus estabeleceu. Sabe, é, muitas pessoas desistindo, muitas pessoas parando. Mas o medo, ele não é invencível, amado. A gente vence o medo, sim. Muitas pessoas acham que o medo, olha... Quando nós mergulhamos no amor de Deus, lança fora todo medo. Então, há muitas pessoas que querem sempre trazer uma, uma desculpa para não andar ainda mais avante. Ou outras coisas para não fazer, porque diz por ser humano, por ser dessa forma. Mas, ei, todos os homens, todos os homens foram homens. Comei você carne e osso mas tem uma diferença, qual é o meu e o seu posicionamento, qual vai ser o meu posicionamento quando o medo vier, ou você vai ficar de cabeça baixa, meu amado, ou você vai parar, ou você vai desistir, ou você vai jogar tudo por ato, ou você de fato vai pegar e dizer, não cara, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra que me faz olhar além do que os olhos naturais conseguem ver, eu não consigo, amado, eu não consigo ver, amém, todos nós, por mais que nós estejamos usando máscaras mas a máscara ela não pode parar aquilo que eu carrego aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho convicção, que é o autor e consumador da minha fé, isso eu não negocio isso eu não abro mão, pode me chamar de lunático, pode me chamar de louco, mas que chamem, mas eu conheço um Deus que ele vai além do medo, amados, eu conheço um Deus que quando enviou Jesus e Jesus disse, olha Lázaro, sai daí esse é o Jesus que eu conheço, eu não sei qual é o Deus que você tem conhecido, eu não sei qual é o Jesus que você tem conhecido, mas uma coisa é certa amado, o amor lança fora todo medo, não importa o status financeiro, não importa a corraça. não importa a esfera onde eu estou, não importa a as circunstâncias, o que importa é que eu sei a quem eu pertenço. Eu preciso ter essa convicção. A quem você pertence, a quem eu pertenço, a quem nós pertencemos. Se eu sei a quem eu pertenço, ele cuida de todas as coisas, amado. Acabou-se, põe o pé no acelerador e continua convencendo, continua se convencendo que Deus é maior que todas as coisas. Mas ei assim como Josué teve essa missão medita vou até relembrar aqui olha o que Deus diz para Josué tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou aleluia não se desvie dela nem para o lado nem para o outro Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite. Se você acorda cedo, se você vai para o trabalho, se você pega o ônibus, se você pega metrô, se você vai de carro, se você vai de bicicleta, se você vai andando, não importa, medita na palavra dele aonde você estiver. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é minha ordem. Seja forte e corajoso, Josué. Não tenha medo nem desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí eu te pergunto essa noite. Por onde é que você anda? Por onde é que você está? Por onde é que você passa o seu dia? Por onde é que você dorme? Por onde é que você caminha? É neste lugar que ele diz, olha, eu estarei com você. Então medita dia e noite, olha, confia na minha palavra, confia na minha revelação. Não começa a se mover apenas pelas informações que a mídia dá, por tudo que as pessoas dizem, sem você querer andar na minha palavra. Há muitas pessoas se perdendo, há muitas pessoas escolhendo outros caminhos, por quê? Porque decidiram por elas mesmas, por mais que a palavra fala, olha, vai pela direita Henrique, e aí Henrique decide ir pela esquerda, mas a palavra, ela é a minha bússola, ela é o meu norte, então eu decido ficar com a palavra, e uma das maneiras que nós venceremos o medo, amém? É nós sermos destemidos, não importa o que aconteça, não importa quem venha, seja destemido em nome de Jesus, continua, persevera, continua persevera, vai em frente, continua nessa palavra de Deus, eu não abro mão da palavra de Deus, eu não abro mão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é a palavra que me trouxe vida, e essa vida, era gerar vida, em nome de Jesus, então que, sabe, essa noite você possa entender isso. Ouse, ouse andar em fé. O medo, ele tem esse jeito de esmagar a esperança, embaçar a verdade e aprisionar o futuro das nossas vidas. Mas Jesus, mas a palavra dele, ela nos dá esperança, ela tira... Toda mentira e mostra toda a verdade. E nos tira da prisão para nos trar a liberdade. Então, o medo ele não tem misericórdia. O medo vai fazer de tudo para me parar. O medo vai fazer de tudo para te aprisionar. O medo vai fazer de tudo para esmagar a tua esperança. O medo vai fazer de tudo para aprisionar o teu futuro. Aprisionar os teus pensamentos, a tua visão, a tua fé. Mas eu, eu decidi, e quero que você decida, ouze a fé no lugar do medo. O maior antídoto para o medo é a fé. Amém? O maior antídoto para o medo é a fé. Porque a fé, Henrique? Porque a fé é aquilo, cara, que ou você crê ou não crê. A palavra fala, olha, você apenas precisa crer você não vê nada, você não consegue ver nada ali na sua frente, mas você acredita, você crê, você entende? Então o medo ele começa aí, o medo começa aí, o medo começa aí, mas eu preciso tomar posicionamento do que a palavra me diz, eu preciso, eu preciso confiar plenamente naquilo que o Senhor tem estabelecido todos os dias, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todo aquele que respira, sobre todo aquele que confia nele, então hoje nós estamos na segunda-feira, pleno feriado, onde todos viajaram, onde todos saíram para descansar, alguns, a maioria, vão voltar amanhã e vão, até diz essa frase, Aí amanhã nós voltaremos à realidade, e é isso que eu quero te chamar para a realidade, para realidade de como você vai se posicionar nessa realidade. Amém? Então, nós durante essa semana vamos continuar. E eu quero te convidar a estar conosco, tanto amanhã até sexta-feira, às 10 horas da noite. Onde nós vamos continuar falando sobre vencendo o medo. Onde nós vamos falar cada dia um pouco. Para que você venha de fato ser totalmente transformado e viver algo que você nunca viveu. Em de fato você poder falar o que você nunca falou. E você pensar o que você nunca pensou. E você declarar o que você nunca declarou. Por quê? Porque nós decidimos ser destemidos. Eu não sou uma geração derrotada. Eu não sou uma geração caída. Eu sou uma geração que creio e acredito em Deus. Eu acredito na minha geração. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Jesus ele está vivo e ressuscitou. E é nele que eu me agarro. É nele que eu acredito. E é nele que eu vou até os dias da minha vida declarar que só ele pode todas as coisas. Então para nós encerrarmos, eu queria ainda que você continuasse, nós vamos orar agora, eu queria orar por você, orar pela sua vida, orar por todos vocês, e quero te convidar, que amanhã você esteja aqui, continue, amém, em nome de Jesus, nessa semana, convida outras pessoas, chama outras pessoas, porque no nome de Jesus, eu creio que será uma semana transformadora, amém. Então, se você tiver algum pedido de oração, eu queria que você escrevesse aqui. Nós vamos estar orando, porque eu sei, nesse Deus totalmente poderoso. Porque eu decido ser destemido. Vamos orar sim, Beca, pela sua mãe. Aleluia, vamos orar por ela agora, no nome de Jesus. Então... Enquanto você tiver aí... Pedido de oração... Vai colocando... Eu vou estar orando agora... E eu vou estar lendo aqui... Eu vou estar declarando... Profetizando no nome de Jesus... Pai, eu oro agora... Eu te peço, Senhor... Por todos que estão aqui nessa live... Todos que chegaram aqui... Que começaram no começo... Ou que chegaram depois... Eu oro agora... Eu, eu oro agora, Senhor Deus... Pai, no nome de Jesus... Pela beca... Todos que estão lá em Manaus... Pai... Pela vó, Pai... Em nome de Jesus... Eu te peço, Espírito Santo, que tu toque a lombar da Ana agora. Rebeca, se você estiver perto dela, coloca a mão na lomba dela, nas costas dela, no nome de Jesus. E declare agora que ela receba cura no nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor toque ela com cura agora. Pai, no nome de Jesus eu oro também pela sua avó, para que o coração seja estabelecido e seja curado agora, um coração novo, no nome de Jesus. Pai, eu oro pela minha irmã Neide aqui, por uma cirurgia, Pai, que ela vai fazer de e eu declaro agora, Espírito Santo, que o Senhor toque agora, onde que, Pai, se for, para que seja cirurgia que faça, Senhor. Mas eu declaro ainda mais... Quando eu vou fazer a cirurgia, Senhor... Para que não vejam mais nada... Para que o Senhor tire agora no nome de Jesus, Pai. Porque eu sei no Deus que cura... Eu sei que o Senhor é real. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus... Pela libertação da mãe da Clécia, a Cleide... E o seu marido, Ló. Pai, no nome de Jesus... Eu oro agora quando nós declaramos... Como uma geração destemida... Eu oro para que o Senhor Espírito Santo... Toque a cleite agora, Pai, onde o Senhor vinha trazer a ela, onde o Senhor vinha mostrar a ela a total evidência da sua verdade, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Pai, eu te peço agora por todos que estão aqui, eu oro agora, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos, eu oro agora, Senhor Deus, para que a Tua presença agora, Espírito Santo, a Tua presença comece a encher onde eles estiverem agora, eu não sei se eles estão em casa, eu não sei se eles estão na rua, no ônibus, no carro, mas o Espírito que está aqui toque agora e encha onde eles estiverem, eu te peço Espírito Santo pelo cunhado de Iveson que está com câncer nos rins, que os médicos disse que não tem tratamento, mas pai, o Senhor sabe e eu creio e eu já declaro o Senhor, cura sobre o cunhado de Iveson, onde o que o médico disse pai, que não é possível, o Senhor veio pai com a sua resposta, dizendo que é possível, porque o Senhor pode todas as coisas, então pai, eu declaro, eu pai, Direciona o Senhor Deus para que o Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus... Toque no cunhado do Iveson agora. Não é depois, Pai, mas agora. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que os meus irmãos que estão aqui, Pai, do outro lado, o Senhor venha tocar com o Teu Espírito Santo. O Senhor venha tocar com o Teu fogo. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus. Eu oro pelo Vinícius e Cauã e a Riana, a filha da Neide. Que o Teu poder, Senhor, possa tocá-los agora, Pai. Eu não, Pai, estou dentro de uma geração derrotada mas eu estou inserido numa geração onde vai reconhecer que só o Senhor é Deus e vai viver de algo sobrenatural, Pai, para esses dias que nós estamos vivendo. E eu declaro, Pai, na vida dos meus irmãos, que essa semana nós ainda nos encontraremos e nós vamos testemunhar milagres e nós vamos, ó Pai, meditar na Tua Palavra, assim como Tu declarou para Josué. Medita na minha Palavra. Dia... E noite, e eu prosperarei aonde você for, para que você não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você permaneça nessa palavra, assim o teu Deus te fala isso no nome de Jesus, então que Deus te abençoe, amém? Nós estaremos aqui amanhã às 10 horas. Nós vamos continuar falando sobre como vencer o medo. Porque eu sei que o Senhor, Ele é Deus que está reinando sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Então, eu te espero amanhã. Convida mais pessoas para estar com a gente aqui. E nós estaremos aí. Se você quiser conversar conosco, manda uma mensagem. Mas nós estaremos aqui disponíveis para orar pela sua vida, então que Deus te abençoe, obrigado gente por estar aqui essa noite, meu coração fica feliz, tá? em nome de Jesus, e eu espero vocês aqui amanhã, porque essa semana será uma semana transformadora, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, eu vou tentar ver aqui se eu salvo essa live, e você compartilha, amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te enche ainda mais agora, Shalom, shalom, Deus te abençoe.